0: Koaliční lídři o rozpočtu školství. Minister Beck chce pěti miliardami navíc odvrátit stávku. Izraelské síly obsadily v Gazemocenská centra Hamásu. Probíhá evakuace největších nemocnic. Pohřeb Karla Schwarzenberga se státními podstami uskuteční se 19. prosince ve svatém Vítu. Přinášíme úterní události a oba s Martinem přejeme dobrý večer.
1: A oba máme radost, že se díváte dobrý večer.
0: Plán ministra školství získat dalších až 5 miliard, možné přesuny v rozpočtu na příští rok a nebo hodnocení, jak vláda plní program. Hlavní body schůzky koaličních lídrů ve sněmovně se sešly před třemi hodinami.
1: Snahu Mikuláše Beka posílit rozpočet resortu o miliardy korun a odvrátit tak stávku učitelů a další zaměstnanců škol prosazují hlavně lidovci, piráti a hnutí stan.
2: Rozpočet výdaje rozpočtu něco mírně přes 2 biliony korun. Já si myslím, že bychom měli být schopni řešit takovéto operativní otázky 4 až 5 miliard, které buď zapřičinují nebo nezapřičinují potenciální stávky v daném, v daném odvětví. Tak já očekávám nějaké konzenzuální jednání v této věci K15.
0: Další dvě koaliční strany ODS a TOP 09 se k Bekovu plánu staví podstatně zdrženlivěji. Školské odbory vyhlásili protest na 27. listopadu. Nelíbí se jim především chystané snížení objemu peněz na platy neučitelských profesí o 2%.
3: Chodba nedaleko hlavního sněmovního sálu čtyři hodiny odpoledne. Lídři vládních stran přicházejí na jednání. Jedno z klíčových témat, návrh ministra školství na zvýšení jeho rozpočtu.
4: Je potřeba řešit situaci ve školství, protože ty kroky, které v tuto chvíli jsou navrženy ze strany ministerstva školství, by mohly mít skutečně negativní dopad na kvalitu výuky. Za mě
5: čím více peněz do školství, zejména třeba do posílení té infrastruktury, tím dobře.
3: To by se muselo někomu sebrat, jestli má někdo představu, kdo je ochoten se zdát pěti miliard, já takovou představu nemám. Na případném rozpočtovém přesunu by se museli shodnout všechny koaliční strany. Už zítra poslanci ve druhém čtení projednají návrh zákona o státním rozpočtu, podle kterého má ministerstvo školství dostat příštím roce 269 miliard korun. To je o 4 miliardy víc než letos. Odbory ale tvrdí, že tato částka potřeby českého školství v příštím roce nepokryje. Mikuláš Bek po čtvrtečním jednání se šéfem školských odborů Františkem Dobříkem řekl, že stávku by mohlo odvrátit zhruba 5 miliard. Tam, o jednotky miliard, které by umožnili to, že třeba některé změny budou mít postupnější náběh.
6: Já o tom nemůžu teď rozhodovat, že o tom bude rozhodovat předsednictvo, ale jsem rád, že pan ministr chce o tom jednat.
3: Všechny tyto
7: tři prvky se používají v základním stupni
3: ochrany. Jiří Egrt na této pražské střední škole vyučuje technické předměty a je zároveň zástupce ředitelky. Plánovanou stávku ve školství chápe. On sám se k ní ale nepřipojí.
7: My jsme jako jediný ve školství nezůstali u a myslí se na učitele a na jejich platy. Bohužel se netak dost myslí na nepedagogické pracovníky.
3: Právě kvůli jejich nízkým platům podporuje stávku uklizečka a vrátná Pavla Šulcová. Svou práci má ráda, s jejím ohodnocením ale spokojená není.
8: Nelíbí se jim platové podmínky samozřejmě, protože z platu zaplatíme pouze bydlení, něco lehko, lehko málo na sebe oblečení, protože má malou dceru a když teda nám někdo jakože stát přidá, tak máme i třeba i kroužek nějaký.
3: Obě opoziční hnutí přesun ve prospěch školství podporují. Peníze by brali z jiných ministerstev. Například z oblasti armády, kde je 150 miliard ročně na, na různé věci a podle nás to školství je důležité, vychovává lidi. Ministr Mikuláš Bek má s Františkem Dobšíkem znovu jednat ve čtvrtek. Redakce a Petr Vašek, Česká televize.
0: A do sněmovny teď živě za Karolínou Jelinkovou. Už je jasné, jak se lídři koalice postaví k návrhu ministra školství? Zatím stále není, protože schůzka pořád
9: pokračuje, i když ono to původně vypadalo, že právě touto dobou by mohla skončit. Na druhou stranu je třeba říct, že na to, aby se předložil nějaký pozměňovací návrh, návrh na přesun ve státním rozpočtu, tak na to mají politici ještě poměrně dost času. Je nutné to stihnout totiž během druhého čtení, které začíná až zítra odpoledne a vypadá to, že se protáhne až do večerních nebo dokonce nočních hodin. V systému už se totiž sešly desítky pozměňovacích návrhů, převážně opozičních a některé z nich, míří právě i k tomu, aby posílili kapitolu školství právě s ohledem na zmiňované platy. Jestli k ním přibyde třeba i obdobný koaliční,
0: tak na to musíme ještě nějakou dobu počkat. Jasnější by to mělo být během zítřka. S požadavkem zajistit pro školství víc peněz souhlasí nejenom resortní odbory, ale všechny hlavní centrály. Kromě toho jim vadí konsolidační balík a ceny energií. Svůj odpor dají najevo taktéž 27. listopadu demonstrací a hodinovou výstražnou stávkou
9: Jedna pec potřebuje zhruba 5000 kubíků plynu denně. Dohromady mají v nové roli na Karolovarsku 3. Ročně za plyn zaplatí kolem 65 milionů. Od příštího roku odhadují, že jen za plyn se platby zvýší o 5 milionů.
5: Pak máte elektriku, to bylo nějaký 2-3 miliony, pak máte mzdy, kde my jedeme v nízkých tarifech, to znamená ta minimální mzda další, že? 5-6 milionů, takže ono, ten nárůst bude do 20 milionů
9: určitě. Bojí se proto omezení konkurenceschopnosti. Právě avizované zvýšení cen energií od ledna bylo podle odborářů jedním z posledních důvodů pro demonstraci a stávku.
10: Upozorujeme vládu dlouhodobě na situaci, která je v České republice a teď i u nás už přetekl ten kalich. Trpělivosti a v tomto případě jedná se o enormní snížení životní úrovně, obrovské poklesy mest a platů, nespokojeností, jakým způsobem je řešena momentálně minimálním mzda.
9: Do akce se 27. listopadu zapojí všechny organizace. Odboráři se sejdou na náměstí Jana Palacha. V půl jedné se vydají na pochod přes Mánesův most. Dojít chtějí na malostranské náměstí, kde v jednu hodinu začne demonstrace. Kolik lidí přijde, zatím nevědí. Neznají ani počet těch, kteří se zapojí do stávky. V některých podnicích navíc chtějí v poledne zastavit provoz na 60 minut. Ty největší hráči v rámci odborového svazukovost zastaví na hodinu výrobu a budou jednotlivé mítinky jak v podnicích, tak před bránama podniků. Třeba v porcelánce se dostávky nepřipojí, i když s její myšlenkou souhlasí. Naopak zapojí se třeba zaměstnanci ve Škoda Auto. Redakce a Iveta Dvořáková, Česká televize.
0: To byla tečka za úvodním tématem. Co dál? K soudu dospěla kauza nemocničních zakázek. Figuruje v ní i podnikatel Horáček, který spolupracuje s policií. Podrobnosti za chvíli.
1: Izraelská armáda hlásí obsazení klíčových mocenských center Gaza City. Kojáci tvrdí, že mají pod kontrolou budovu parlamentu, ústředí policie a politické úřady s pomocí obrněné techniky pronikly do bezprostřední blízkosti nemocnice Al-Šífa. Vým rozsáhlém komplexu a podzemních prostorech se podle izraelské a taky západních rozvědek skrývá velící centrum Hamásu. Mohli by tam být i rukojmí. Personál z nemocnice evakuuje poslední pacienty. Generální tajemník OSN Antonio Guterres vydal zatím asi nejsilnější výzvu k zastavení války mezi Hamásem a Izraelem. Jménem celého lidstva vyzval k okamžitému humanitárnímu příměří. V Tal Avivu máme našeho zpravodaje Davida Borka. Davide nasvědčuje něco tomu, že by mohli boje utichnout.
7: Stručně řečeno nikoliv, respektive ne kvůli prohlášení generálního tajemníka OSN. Pokud bude Izrael naslouchat nějakému tlaku, tak to patrně bude tlak od největšího spojence, tedy od spojených států. A tam takto kategorický požadavek velkého příměří nezazněl. To, co představitelné je, je kratší příměří třeba v rámci dohody o výměny rukojmých. Ale to je hypotéza zatím. A to, co funguje a to, co patrně v příštích dnech bude také fungovat, to jsou časově omezená a místně omezená Přestávky, nebo pauzy v bojích, zejména kvůli pokračující evakuaci civilistů a také pacientů. Už to bylo zmíněno. Evakuace pacientů je velice složitá věc. Navíc v případě třeba nemocnice Al-Shifa v Gaza City se jedná i o 36 novorozenců, kteří jsou na inkubátorech a kteří kvůli výpadkům elektřiny a paliva nemají možnost, to je péče, která jim byla poskytována do posud. Izrael během dneška navrhl, že dodá v nějakém dojednaném modelu inkubátory, které budou vybaveny schopností pro transport těchto novorozenců do jižní části pásma Gazy. Každopádně události posledních dnů nasvědčují tomu, že opravdu izraelská armáda převládá vojensky v té severní části této enklávy. Zároveň to ale neznamená, že by hnutí Hamás bylo politicky a i vojensky vyřízeno. Že by prostě přestalo být faktorem v pásmu Gazy. A to už vůbec nemluvím o severní hranici Izraele, kde stále pokračuje drobný Válka drobné přestřelky, ale stále i smrtelné přestřelky, které z těchto míst organizuje proti Izraeli zejména hnutí izbalách. Po případě palestinské gerily na libanonském území. Ostatně na severu Izraele natáčel kolega Václav Černohorský.
4: Hlídka na severu Izraele mezi rezervisty povolanými do zbraně je Ariel, mladík jehož předci kdysi přišli do nově vzniklého Izraele z tehdejšího Československa.
11: We're here
4: Fráze z povídaných vojáků se opakují, nejen jejich zkušenosti, je ale nová. Izraelská vláda kvůli hrozbě útoku Hizballáhu nařídila evakuaci 42 obcí u hranic s Libanonem. V centru Kiryat Šmony jsou stále patrné stopy po dopadu rakety začátkem listopadu. Za normálních okolností 30tisícové město zeje prázdnotou. Libanon je na dohled, tak blízko, že Hezbollah k útokům používá i protitankové střely. Opuštěnými silnicemi, kolem nich stojí bojenská technika izraelské armády, míříme do šlomy. Hraniční zeď se plazí přímo nad městem. Ohořelé stromy ve svahu připomínají nedávný lesní požár zažehnutý světlicí. Řada lidí žijících u hranic Izraele s Libanonem už válku zažila. Raketové útoky Hezbalahu nebo opětovaná palba ze strany izraelské armády pro ně nejsou ničím novým. Po teroristickém útoku Hamásu ze 7. října se sem vkrádá nový strach. Obava z toho, že se něco podobného může opakovat i zde. V bezmála desetitisícovém šlomy zůstalo 700 lidí, mezi nimi Oršit, Učitelka v místní školce v těchto dnech vaří vojákům a pomáhá se starat o lidi, kteří město nemohou
12: nebo nechtějí opustit. Návrat k
4: normálním nocím a dnům je zatím v nedohlednu. Napětí v oblasti nepolevuje a obětí útoků, včetně civilistů na obou stranách hranice, přibývá. Ze severního Izraele Václav Černohorský Česká televize.
0: Šest tuzemských bank spustilo platby na kontakt, tedy možnost poslat peníze přes telefonní číslo. Registr spravuje banka centrální. Nová služba má transakce zjednodušit a taky omezit chyby při jejich zadávání.
12: Zaregistrujte se a plaťte si vzájemně na kontakt. Podobné oznámení se dnes objevilo v mobilním bankovnictví tisícům klientů bank. Dám si novou
13: registraci. Tadyhle mám už předvyplněné telefonní číslo, které moje banka zná. A tadyhle mám seznam mých účtů, které momentálně v mobilní aplikaci mám.
12: Tak si vyberu tisky jenom jeden. Registrace je nutná k tomu, aby vůbec bylo možné platby na telefonní číslo přijímat. Naopak k odeslání peněz potřeba není. Je ale nutné mít jednu z šesti bank, které dnes službu spustily. Další dvě počítají v průběhu příštího roku. Člověk si vybere, že chce platbu na kontakt a potom může
14: sám vyplnit číslo nebo si číslo může vybrat ze svého telefonního seznamu. My mu poté řekneme, jestli dotyčný registruje nebo není. A pokud registruje, tak umožníme platbu provést.
12: Platby na telefonní číslo jsou omezené částkou. Platit tímto způsobem je možné od jedné koruny do pěti tisíc. Limit je nastaven nejen kvůli bezpečnosti, ale také proto, že tyto částky jsou nejžádanější. Do budoucna by se mohlo upravit, stejně jako další parametry služby. To telefonní číslo musí být buď z České republiky nebo
4: ze Slovenska. Tady se nabízí rozvoj, aby to bylo telefonní číslo kdekoliv na světě. Je to jenom na tuzemské platby v českých korunách. I tohle je oblast, o které by šlo uvažovat.
12: Stejně tak by jednou mohlo být možné posílat platby na e-mailovou adresu. Nejde přitom zdaleka o jedinou inovaci v placení. Oblibaroste třeba platbám přes QR kódy. Nina Ortová, Česká televize.
0: Nový krach na trhu s fotovoltaikou. Firma Alfa Solar Systems je v insolvenci a dluží miliony korun. Od zákazníků vybírala na solární panely až statisícové zálohy. A tím to taky
8: končilo. Fotovoltaická elektrárna, ho včetně vyřízení dotace, měla vyjít na víc než 440 tisíc. Jiří Zvolánek letos v lednu podepsal smlouvu a zaplatil zhruba poloviční zálohu. Hotovo mělo být do srpna.
14: Čtyři měsíce uplynuli a zjistil jsem, že teda do téhle chvíle neudělali outr nic. Porád snažili uklidňovat nebo, nebo chlácholit, že firma dělá, co může. Já jsem se teda rozhodl, že prostě chci odstoupit od smlouvy. Firma slíbila, že do sedmý dnů mi vrátí tu zálohu.
8: Peníze ale nepřišly a stížnosti přibývají i od dalších klientů. Třeba Česká obchodní inspekce jich registruje také několik. Týkají
11: se neplnění smlouvy na dodání fotovoltaické elektrárny, nevrácení zálohy na nedodanou fotovoltaickou elektrárnu a nekomunikace se zákazníkem.
3: Navzdory tomu, že
14: podle webových stránek by měla mít společnost kanceláře, sklad i showroom na této adrese v Lelekovicích nedaleko Brna, dnes jsme tu nikoho nezastihli. A dokonce už tu sídlí úplně jiná firma.
8: Podle obchodního rejstříku je majitelem firmy Petr Nečas. Dnes na dotazy České televize odmítl reagovat. V dřívějším rozhovoru před zhruba měsícem a půl tvrdil, že se snaží firmu zachránit.
14: Já jsem převzal firmu v stavu, ve kterém by si ji nikdo a jsem ten, kdo se o to stará.
8: Před jednáním společnosti už dříve varoval státní fond životního prostředí. Upozornil i na firmu Národní dotační centrum, ve které je jednatelem syn vlastníka Martin Nečas. V
15: žadatelích a zájemcích o dotaci vyvolávali dojem, že jsou nějakým způsobem registrovanými zprostředkovateli státního fondu životního prostředí, což samozřejmě není pravda.
8: Společnost ale není první solární firmou, která se dostala do problému. V insolvenci už letos skončila třeba firma Malina nebo FG Energy.
7: Z těch vyšších stovek firm, které na to působí, tak má podle nás, podle našich informací problém opravdu a, několik, a, takže zlomek procenta.
8: Lidé by si proto při výběru společnosti měli ověřit její historii a reference. Podle ministerstva se výše zálohy před zahájením prací pohybuje nejčastěji mezi 10 a 40%. Redakce a Tereza Glejchová, Česká televize. Finsko obvinilo Rusko z vyvíjení imigračního tlaku na společné hranici.
1: Počet běženců na ní pruce narostl. Podle finských úřadů je dokonce rusové odvážejí do pohraničního pásma. Situace připomíná postup Běloruska které už od léta 2021 vozí tisíce uprchlíků na hranici Polska. Evropská unie je daleko od plánu dodat Ukrajině milion dělostřeleckých granátů. Zbrojářské firmy nedokázaly dostatečně navýšit výrobní kapacity. Naopak Rusko do konce roku stejné množství munice dostane od svého spojence Severní Koreje. Berlín mezi tím slíbil zdvojnásobit peníze na výzbroj Kyjeva.
14: Měl to být
5: program, který Ukrajině zajistí iniciativu na bojišti. Milion kusů dělostřelecké munice za rok. Nejdřív ze zásob evropských armád, potom z nových objednávek. Tempo evropské výroby ale nestačí na to, aby 27. cíl splnila
11: a to není
5: jediný problém který v bruselu museli ministři obrany řešit státy unie chtějí posílit fond který jim vojenské dodávky Ukrajinu zpětně proplácí. Dohodnutou platbu ve výši 500 milionů eur už delší dobu blokuje Maďarsko. Na další roky přitom budou potřeba miliardy. Schodu na přesné částce a období diplomaté stále hledají
1: členským zemím to ale nebrání v podpoře pokračovat. Německo vojenskou pomoc Ukrajině v příštím roce zdvojnásobí. Spolková vláda chce v rozpočtu uvolnit celkem 8 miliard €. Vyšší výdaje ještě musí schválit Bundestag.
16: Das ist eher eine Reaktion auf die Erkenntnis, die wir ja in diesem Jahr gewonnen haben, dass die Mittel, die wir dieses Jahr hatten, sehr schnell ausgeschöpft waren, deswegen ist das ein richtiges Signal, übrigens gerade auch jetzt wo die Ukraine ihren Kampf weiterführen muss und gleichzeitig ein Teil der öffentlichen Aufmerksamkeit weltweit sich mehr nach Israel Německo
1: je po spojených státech druhým největším podporovatelem Ukrajiny. Jeho celková pomoc dosáhla už více než 17 miliard eur. Německo tím, že zdvojnásobí vojenskou pomoc Ukrajině vůbec poprvé v historii splní závazek členských států na to, investovat do obrany alespoň 2% HDP. Z Bruselu Petr Obrovský a z Berlína Pavel Polák, Česká televize. Soud začal rozplétat kauzu údajných manipulací se zakázkami v českých nemocnicích. Obžalovaní, včetně exradního Prahy 1 Daniela Hotka nebo bývalého ředitele nemocnice na Františku Roberta Zelenáka, stanuli před soudem kvůli údajné korupci při soutěži na stravovací služby. Zakázka v
5: nemocnici na Františku. Jedna z kauz, která začala před pěti lety zadržením podnikatele Tomáše Horáčka.
4: Jedná se o kauzu týkající se manipulace
14: veřejné zakázky na, na zajišťování strahovacích služeb. Před
4: soudem v této
5: věci
17: skončila čtveřice lidí. Těším se, až to skončí až se budu moc zase normálně nadechnout a, a budu sproštěn. No, Já myslím, že všechno se ukáže
18: u soudu a já... Už dlouho čekáme na ten soud.
10: Cítím se nevinen a
18: e, taky budu vypovídat za šumu Podle státního zástupce se
5: obžalovaní podíleli na manipulaci se zakázkou tak, aby ji získala konkrétní
14: firma. Ve prospěch předem vybraného dodavatele, ochotného poskytnout za toto zvýhodnění, úplatek nejméně Danielu Hodkovi, docentu doktoru Martinu Stříteckém a bakaláři Tomáši Horáčkovi ve výši 4,5 milionu korun.
5: Hodek i další u soudu vinu odmítli. Obžaloba proti mě je vystavěna na jediném důkazu a to výpovědi spolupracujícího Tomáše Horáčka. Motivem jeho nepravdivých výroků vůči mé osobě jsou obchodní spory. Sám Horáček přijde k soudu jako svědek. žalobci už dříve uzavřel dohodu o vině a trestu, kterou soud schválil. Šest měsíců odnětí svobody, peněžitý trest 5 milionů korun. Půlroční trest se rovná době, kdy byl Horáček ve vazbě. Právě tam se měl rozhodnout, že se přizná a bude svědčit i proti ostatním.
2: Těch šest měsíců, které vlastně jsem tady nebyl, tak měl jsem dostatek času vlastně ty věci nějakým způsobem vyhodnotit.
5: I na základě Horáčkova svědectví ukončila policie před několika týdny vyšetřování v případu údajné manipulace se zakázkami v nemocnici na Bulovce. Mezi obviněnými v kauze Bulovka je například bývalá ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská anebo ex-poslanec Marek Schneider. Státní zástupce teď rozhodne, zda případ pošle k soudu anebo ho vrátí policii k došetření. Jiří Hinek, Česká televize.
1: Rodná čísla v občanských průkazech pravděpodobně zůstanou. Schodli se na tom poslanci. Novela ruší dosavadní ustanovení, podle kterého měla čísla zmizet z občanských průkazů od roku 2025. Podle vlády ale nejsou úřady ani soukromý sektor na změnu připravené. Do Česka se vrátil Glen Hansard. Irský hudebník je tu známý také díky spolupráci s marketu Irglovou, se kterou získal Oscara za píseň Falling Slowly. Dnes koncertuje ve velkém sále Lucerny a na místě je tady až Hlavinka, tady až i, jak se dnes hudebník českému publiku připomene.
14: Dobrý večer z Pražské Lucerny. Koncert Glena Hansarda by tady měl začít v 8 hodin a jak můžete vidět, tak lidé už vstupují dveřmi, které vedou do velkého sálu Lucerny. Pro irského hudebníka, který je známý svým blízkým vztahem v České republice. Toto místo není úplně neznámé. Už v roce 2010 tady zahrál právě se zmíněnou Markétou Irglovou. Bylo to tedy nedlouho potom jí společném oskrovém úspěchu, kdy byli oceněni za píseň k filmu Once. Hans Hart ovšem od té doby vydal už pět solových alb a právě to zatím poslední, to nedávné, které vyšlo před necelým měsícem, tak tady také dnes večer představí. V recenzích na tuto nahrávku se často objevuje slovo meditativní, album nese název, který by se dal do češtiny přeložit uh, slovy všechno, co bylo dříve na východ, je teď na západ ode mě. Co so, touto větou tento zpěvák, který letos oslavil 53. narozeniny, chtěl sdělit? Tak na to jsem se ho zeptal před odpolední zkouškou.
7: Well, in the title a put myself on the map of my life and I go, well You know,
0: Nehod cyklistů sice nepatrně ubilo. komplikovaný vztah s řidiči, ale trvá. Nový průzkum ukazuje, že většina mladých šoférů vnímá lidi na kole nepřátelsky. Podrobně k tomu o půl osme.
1: V kauze dopravních zakázek v Olomouckém kraji policie obvinila 13 lidí. Detaily k případu v událostech za chvíli.
0: Francouzský senát před hodinou schválil nový imigrační zákon. Má umožnit rychlejší deportaci odmítnutých žadatelů o azyl, zahraničních radikálů a zločinců. Teď vládu čeká boj o přísnější normu taky v dolní komoře, kde bude muset možná využít speciální článek ústavy.
6: Zavraždil učitele Farasu, i když byl sledován kvůli podezření z radikalismu. Přesto podle platného zákona úřady nemohou teroristovi Mladíkovi z Čečenska odebrat povolení k pobytu. Novela by to měla změnit a usnadnit policii boj s extremisty mezi imigranty.
3: difficile parce úřadům passage à sont très à dire qu'il y a des individus dont on sait qu'ils sont instables mais qui décident de passer à dans un laps
6: daří deportovat jen zlomek těch, kteří by měli zemi kvůli deliktům nebo extremismu opustit. a takových jsou tisíce. Podle průzkumu žádají zpřísnění imigračního zákona dvětřetiny Francouzů. Je mi prononcím, že
16: jsem nejprve
6: na to, že jsem v loňském roce udělili úřady přes 300 tisíc povolení k pobytu. Zároveň ale nedokáží odhadnout, kolik lidí žije v zemi bez něj. Některé státy už začaly spolupracovat ve snaze zjednodušit deportace migrantů do země jejich původu. Podle odborníků je ale nutné zvážit i kroky, které by udělení pracovního povolení zrychlili. Francie nutně potřebuje personál ve stavebnictví, hotelierství a v dalších profesích.
8: Estifopa aussi réfléchir à une réforme du système de Dublin qui empêche les gens de redemander l'asile euh, dans un pays parce que ils l'ont déjà fait ailleurs. Za
6: senátem půjde text koncem listopadu do národního shromáždění. Opozice považuje zákon za příliš represivní. Pro část pravice nejde naopak dostatečně daleko a není vyloučeno, že někteří republikánští zákonodárci mohou dokonce hlasovat i proti němu. Vláda se může ocitnout v podobné situaci jako při jednání o penzijní reformě. Může se opět stát, že ji nezběde než uplatnit speciální ústavní článek, který by jí pomohl hlasování v parlamentu obejít. Z Pařížem v Česká televize.
0: Jakub Michálek dál povede poslance Pirátů. Rozhodnutí zdůvodnil i tím, že nechce stranu oslabit před volbami. Minulý týden ho její členové v online hlasování těsnou většinou odvolali z širšího vedení. Michálek chtěl v reakci odejít i z čela sněmovního klubu. Předseda Bartoš ale jeho rezignaci odmítl.
5: Jsem rád, že toto rozhodnutí dneska jako potvrdil a mohl jsem... Nebo mohl zít tuto rezignaci zpět, protože já jsem i říkal s podporou klubu, že si nemyslím, že to je správný krok, že je potřeba se soustředit na ty změny na jedné straně, ale ty jsou naše pirátské, ale na tu práci pro lidi.
0: Policisti zveřejnili video, které zachycuje člověka podezřelého z přepadení seniora. Došlo k němu koncem září, poblíž tramvajové zastávky nad džbánem v Praze 6. Zhruba 30-letý muž sledoval oběť už z centra města. Nasedl do téhož spoje a když penzista vystoupil, napadl ho a ukradl mu batoh i s celým důchodem. Poslední rozloučení s Karlem Schwarzenbergem budou provázet státní pocty. Pohřeb se uskuteční 9. prosince v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Předtím bude rakev vystavena pro veřejnost v centru hlavního města.
17: Zádušním še za Václava Havla v Pražském kostele nejsvětějšího salvátora. V první řadě i tehdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Chodil jsem pravidelně a právě tady si přál mít i své poslední rozloučení. To se ale nakonec uskuteční na nedalekém Pražském hradě. Katedrála byla nakonec pro obřad vybrána i kvůli své kapacitě. Očekávají se totiž hosté nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Kolik se dá vlastně očekávat hostů? Kolik se lidí sem do katedrály vejde? Katedrála je schopná
1: při takovéto příležitosti pojmout určitě několik tisíc lidí.
11: Rodině byla nejvyššími ústavními činiteli nabídnuta možnost pohřbu se státními podstami,
17: kterou rodina s vděkem přijala. Ještě před samotným obřadem ve Svatovické katedrále bude Rakev vystavena pro veřejnost od 6. prosince, tři dny v kostele maltéských rytířů v centru Prahy. V den pohřbu pak má být převezena do katedrály. Pražské
1: arcibiskupství má instrukce o tom, jak by si zesnulý své poslední rozloučení přál. Těchto instrukcí se důsledně budeme držet.
7: Přál, aby ať už to bude v kterýkoliv den, aby na konci zazněla jeho oblíbená koleda: Narodil se Kristus Pán, Píč to nebude
17: Mezitím lidé dál podepisují kondolenční knihy, ať už v Brněnském divadle Husa na provázku, nebo třeba na ministerstvu zahraničí, či v dolní parlamentní komoře. Poslanci si Karla Schwarzenberka připomněli i v úvodu dnešní schůze.
19: Který nás opustil 11. a který byl. Naším poslaneckým kolegou po tři volební období.
17: Myši při posledním rozloučení má sloužit pražský arcibiskup a kázat pak má kněz Tomáš Halík z kostela nejsvětějšího Salvátora. Vítězlav Komenda a Martin Schneider, Česká televize.
0: Skoro 4 tisíce nehod, 39 mrtvých a 3,5 tisíce zraněných. Cyklistika v Tuzemsku vykreslená čísli za posledních 10 měsíců. Obětí je proti Loňsku o dvě víc.
1: Podle dnes zveřejněného průzkumu společnosti Kantar k sobě motoristé a cyklisté jenom velmi těžko hledají respekt. Na kole jezdí zhruba 75% Čechů. Až 60% z nich jsou i řidiči aut. I přesto mají dvě třetiny mladých šoférů cyklistům nepřátelský vztah. U profesionálů je to méně než polovina. Bezpečně se pak na silnicích cítí jenom 45% cyklistů.
2: Vyrážíme do centra Prahy, uvidíme, co nás čeká. Teď se blížíme ke křižovatce. Za mnou jsou auta, se mě snaží objíždět. Nevím, jestli to byl metr a půl, ale tu vzdálenost si dodržujou. Nevždy a všude se cyklisté na silnicích cítí bezpečně. Jeden případ je třeba tady. Vidím, že mě končí cyklopruh a musím se dostat do levé poloviny. To znamená, chci ukazovat. A musím přejet přes celé dva pruhy. Až sem, když se chci dostat dál do Libně. A tady už jsem znova na cyklopruhu. A jeden z řidičů na mě hnedka pokřikuje. V zápětí mě zprava podjíždí přes plnou čáru další řidič. Jedna z těch situací, kvůli kterým se až 50% cyklistů necítí na silnicích bezpečně.
11: 60% lidí o sobě tvrdí, že jsou cyklista i řidiči, ale zároveň je paradox, že považují tu vozovka druhou skupinu za nepřátelskou.
2: Tohle se pak na silnici děje. Řidič auta tady nedodržel boční odstup 1,5 metru. Tady zase šofér na cyklistu pustil ostřikovače. Věci, které zažívá i žena bývalého profesionálního cyklisty, Romana Krojcigra.
19: Jednou se dokonce naznačovali, naznačoval řidič nebo spolujezdec, vlastně, že na mě z auta něco hodí a dělal to, proto by mě
15: vylekal.
2: Velmi negativní vztah k cyklistům mají řidiči do 30 let. Až dvě třetiny. Naopak u profesionálních šoférů je to méně než polovina.
3: Proto přidáváme do autoškolských otázek u zkoušky nové situace, dopravní simulace v reálném provozu, kde jde o to riziko a hodně z těch otázek je zaměřeno na cyklistu, na chodce. A důvodů
2: je hodně. Někteří lidé jezdí na kole v protisměru. Skupiny vedle sebe nebo během jízdy mění směr. Jako tady, přes plnou čáru na chodník.
19: Ty řidiče vlastně vůbec neví, očekávat. Těsně před autem e, to střihne na chodní. Proč to
2: dělají tohle cyklisti?
19: M, já si nedokážu vysvětlit. Tam Jasně. je to úplně zbytečné. Vy to děláte? Já se snažím to nedělat.
2: A co považujeme
11: za poměrně závažné zjištění, je, že 30% cyklistů se přiznává k tomu, že nikdy před nebo při jízdě pilo alkohol.
2: I proto iniciativa Dám respekt upozorňuje na negativní faktory, které ovlivňují nehodovost na silnicích. Letos už zemřelo 39 cyklistů. Ve víc než 50% byly viníky. Richard Samko, Česká televize.
1: Jízdní kolo přitom není jenom volnočasová aktivita. Podle letos zveřejněných dat ze sčítání obyvatel na něm denně dojíždí do práce asi 3,7% lidí. Napříč regiony jsou ale velké rozdíly dané terénem i infrastrukturou. V Karlovarském kraji je to 1,3%. Naopak v nejvíc cyklistických regionech dosahuje půdíl až 7%. To se týká Pardubického a Olomouckého kraje. A přes 6% lidí jezdí do práce na kole i v Královéhradeckém kraji.
10: Člověka, který nežije v typicky cyklistickém městě, může ta scéna trochu překvapit. Jedno kolo, druhé kolo a tam v protisměru zase třetí. Tohle jsou středočeské Neratovice. Sedm ráno. Někde tady začíná pásmo každodenní cyklistiky. Polabím až na střední Moravu. Jen během krátké projížďky po Šmůrným ránem jsme nepočítali kolem 20 cyklistů. Nejčastěji do místní chemičky. A to je jen kolem 6 stupňů. A pršet přestalo teprve před pár hodinami. Skok o 200 km dál na východ. V Uničově je také podešti. Přesto u průmyslové zóny kole vidíme velmi často. Dokonce tu pro ně mají kryté parkoviště. Právě z něj výjíždí Lenka Králová. Čeká cesta do sousední vesnice, přímo po cykl z Celoročně
17: sníh ne sníh?
9: Sníh ne sníh, ledovka, na ledovka. Dež, ne ledovka, noc? Ne? Na noční, no. Na noční. Super. Zmokla jsem. <laughs>
11: Na cestě do práce
9: jdu v montérkách, domů.
11: Délka a hustota, cyklostezek i jejich bezpečnost. Také to jsou parametry, ze kterých podle Ževříčku cyklorank vyplývá, že tady v Uničově se lidem na kole jezdí nejlíp v Česku. Hodnocení porovnávalo města nad 10 tisíc obyvatel.
9: Bez ohledu na počasí
13: přesně tak. No pokud prší, tak jedu autobusem nebo do pěšky nebo na kole.
11: Jak třeba dlouho takhle jezdíte do práce jako na roky, když se zeptám?
13: No to budou tak tři roky už určitě
10: Data o dojíždění tomu odpovídají. Kolo je tu první volba k cestě do práce pro pětinu místních. Jeden dojíždějící na kole tu připadá na dva řidiče. Pro srovnání. V Karlovarském kraji je ten poměr 1 k 40.
3: Jsou města, která nově velmi dobře vybudovala cyklistickou infrastrukturu. Uničov je zrovna příkladem. A tam právě ti lidé zkrátka to využívají, protože je to komfortní, rychlé a na tu takzvanou poslední míli těch několik kilometrů je to lepší než jakákoliv jiná doprava. Není to ale recept pro každé
10: město. Pohled do údajů ČS ukazuje, že úspěch kol ve městech závisí na investicích do infrastruktury na tosti terénu, to se dá očekávat a taky na velikosti města. Z velkých měst je na špici Hradec Králové nebo Pardubice. Tam dojíždí na kole kolem 15 lidí. Za to v Brně a Ostravě jen kolem 2,5 a v Praze méně než procento a půl. Martin Laštůvka a Jan Beránek, Česká televize.
1: A k tomuto tématu vše už za chvíli o tom, jak změny klimatu a klesající biodiverzita ovlivňují světové hospodářství.
0: Přes pět tisíc dětí ročně přijde v Česku na svět díky zásahu lékařů. Zájem o umělé početí podle zdravotníků stoupá. A to i proto, že lidi rodičovství odkládají a o svou plodnost se nezajímají včas. Na první pohled normální
15: dítě. Přesto byla Louise Brownová od narození hvězdou, nejen britských televizních show. Byla totiž prvním dítětem takzvané ze skumavky. This year you self as a symbol of hope to women who might have difficulties uh, with pregnancy.
8: Um I'd
13: like to think so. Um I mean I've gone to lots of places around the world and people just like to say, "Oh, can I can I touch you? or Can I hold your hand or can I hug you?" It's fine. I don't don't mind. It gives them hope.
15: Od roku 1978 přišlo na svět díky umělému oplodnění víc než 12 milionů dětí, z toho 170 tisíc v Česku.
13: Vyhledám si spermii, nasajují do pipety injekční, pak se přesunu k vajíčku jako takovému a pomocí ty pipety píchnu spermii přímo do vajíčka.
15: Tomuto postupu se podle zdravotníků ale dá mnohdy předejít. Pokud se lidé o svoji schopnost rozmnožovat, se začnou zajímat včas. To je taky cílem nového nadačního fondu. Lidem nabízí možnost nechat si zdarma otestovat plodnost.
13: U se třeba dělají hormonální náběry, případně se může dělat i ultrazvuk. U mužů tam lze vlastně se podívat na ejakulát. V případě, že
15: testy odhalí větší problém a jedinou cestou k potomkovi je umělé oplodnění, může celý proces vyjít na desítky tisíc Pojišťovny se na něm podílejí, nehradí ale všechny zákroky zvyšující šanci na otěhotnění.
19: V České republice máme čtyři cykly asistované reprodukce hrazené pojišťovnou a to je právě proto, že se stoupajícím počtem cyklů stoupá šance na početí.
15: Právě o tom, aby se lidé nevzdávali a byli trpěliví, mluví na svých přednáškách často i Louise Braunová, přestože ona sama přivedla na svět dva syny bez pomoci lékařů. Johana Šulcová, Česká televize.
0: Prezident Spojených států Joe Biden se po roce sejde s čínským protějškem Sitin Pchingem. Jednat budou v San Francisku na okraji samitu Rady pro ekonomickou spolupráci Ázie a Tichomoří. Stahy obou velmocí se v posledním roce zhoršily, po tom co se vysocí američtí politici opakovaně sešli s těmi tchajvanskými.
19: Stabilizace vztahů, byť
0: možná krátkodobá,
19: se Timchinkovi umožní, aby se lépe soustředil na domácí výzvy, především slábnoucí ekonomiku a získal důvěru investorů. Prioritou je oddálit další restrikce na dovoz technologií a vyhnout se konfliktu, dokud na něj země nebude připravená. Summit navíc dobře působí na domácí publikum, protože potvrzuje globální
0: význam Číny a zvyšuje si ho prestiž. 533 lidí zadržela v první půli roku ruská policie na nepovolených demonstracích. Je to 30 krát míň než před rokem. Sociologové to vysvětlují jednoznačně. Odpůrci války na Ukrajině jsou buď ve vězení, odešli do zahraničí, a nebo své názory přestali říkat na hlas.
18: Na klíčových místech Moskvy panuje neustálá přítomnost ruské policie. Nonstop stop nejenom v okolí Kremlu, ale taky na Arbatu nebo Puškinově náměstí.
17: Vyjdete, v práci po Poslední výští.
18: zaznamenatelná demonstrace proběhla v Moskvě hodně září v parku Čistý je prudy. Byla proti částečné mobilizaci, i tak se jí zúčastnili jen desítky lidí. To je Kuchu, je to něco speciálního na pěnáce?
8: Pojďme na
18: Ani po roce se, se vývoj, názory Antoná nezměnili. Demonstrovat už, ale nechodí.
11: Jestli já půjdu na demonstraci, měl pan Judd, nebo se o čemu? Ale tomu Jan našel Украины. то есть помогать гражданам Украины.
18: Ведь этот trvající válka na Ukrajině podle něj velmi ovlivňuje nálady ruské společnosti.
11: Все сейчас все все от неё устали.
2: Хинься из этого уж унемени, а ноше. Но все, все боятся, все боятся прежде всего поражения.
11: Все боятся, что если Россия якобы проиграет, то они потеряют деньги, потеряют
18: Politický politický český samostatným list. prezidenta Putina a války na Ukrajině je v Rusku podle dlouhodobých průzkumů zhruba 20 Podle sociologa Denisa Volková jsou titulíři nejenom zastřasení, ale hlavně velmi frustrovaní. Běžděnost narastala
2: z 20. Let protistan dál na východě, nicméně zakončili s patnem
18: protestů. Návědno rozagnali, občas pocit, že protestují, ne protestují. 40-letý sociolog zkoumá nálady ruské společnosti od roku 2007. V nejbližších letech v Rusku žádné masové demonstrace neočekává. v Rusku je velmi podporují vládu, zpět, protože
11: stávky, jak platy, tak uh, a my vidíme, že vyrosly, byly indexírované záplaty, pěsí.
18: Největší masové protesty v éře Vladimíla Putina proběhly tady v centru Moskvy v prosinci roku 2011. 100 tisíc lidí tu tehdy demonstrovalo proti zmanipulovaným volbám do státní dumy. Z Ruska, Kareho Rožánek, Česká televize.
0: Třináct obviněných kvůli ovlivňování veřejných zakázek na dopravní stavby v Olomouckém kraji. Většinu jich vyšetřovatelé považují za členy organizované skupiny. Teď podstupují výslechy, o případné vazbě rozhodne soud. Policejní razie se odehrála včera na několika místech, včetně hejtmanství a radnice v Přerově.
11: Manipulace se zakázkami, podplácení, podvod i zneužití pravomoci. Tak policie zdůvodňuje zásah provedený hlavně na území Olomouckého kraje – Obviněných je 13. V současné době jsou vyslycháni a podle výsledků úkonů provedených včera prováděných dnes bude rozhodnuto. Zda jsou důvody pro další omezení jejich
7: osobní svobody.
11: Většina obviněných měla podle vyšetřovatelů páchat v trestné činy jako účastníci organizované zločinecké skupiny a jednat měli v její prospěch. To znamená i přísnější právní kvalifikaci a případné vyšší tresty. Kauza se týká ovlivňování zakázek na dopravní stavby. Vyšetřování by mělo zahrnovat i politiky z ODS, Roberta Knoblocha a Michala Záchu. Ten je náměstkem hejtmana, předovským radním a krajským šéfem strany. Podle jeho advokáta ale zácha zadržený není. Mně v tento moment nezbývá nic jiného, než mé kolegy vyzvat, aby pozastavili členství v občanské demokratické straně a zdali se všech volených funkcí. Zástupci stran krajské koalice budou o její budoucnosti jednat zítra. My to musíme nějak řešit. Ta situace není dobrá, není, není čím se chlubit, ale hlavně i ten úřad, nebo ta část, které, které, které se to týká, tak musí fungovat dále. Krajského úřadu by se mělo týkat i obvinění jednoho z úředníků. Policie podle dostupných informací vyšetřuje také šéfa Krajské zprávy silnic nebo dva podnikatele z menší stavební firmy. Martin Štůvka, Česká televize, Olomouc.
0: Volební spolupráce SPD s Trikolorou v roce 2024 získala jasné obrysy. Obě strany se domluvily na podmínkách pro společné kandidátky do Europarlamentu, Senátu i krajských zastupitelstev. Shodly se taky na programových prioritách. Podle předsedy SPD Tomia Okamury je cílem vytvořit větší politickou sílu. Bez trestů nezůstalo chování agresivních výrostků v Jablonci nad Nisou. Eskapády si natáčely na mobily a umístovali je na internet. Soud jim za to nařídil výchovná opatření. Ku příkladu úklid ve škole. Případy z jara město pobouřily. Není jim ještě 15. Za tyhle bitky stanuli před soudem.
9: Přestože se jedná o děti bez trestu od soudu neodešly, svoji vinu musí odpracovat. Jedná
18: se
4: třeba i o mítí nádobí ve školní delně, úklid budov nebo venkovních prostor, jednoduché zahradní úklidové práce. Pachatele do 15 let věku nejsou trestně odpovědní, proto probíhá takzvané netrestní řízení a jsou jim uloženy výchovné povinnosti.
9: Teď na ně dohlíží probační a mediační služba, která také spolupracuje s rodiči.
4: Situace se výrazně sklidnila a. Přispěl k tomu celý komplex těch opatření, ať to byla činnost městské policie,
9: nové spuštění PIR programů, práce policie České republiky. Jablonecký magistrát zároveň spustil kampaň s názvem Nemlčíš, zachráníš.
6: Je špatně, když občané poukazují na to, že se něco děje a dávají to na sociální sítě. Je potřeba, aby to nahlásili policii a
4: ta to mohla okamžitě řešit. Podle mé zkušenosti má průběh soudního řízení na pachatele činů trestných velký vliv a může přispět k vedení řádného života v budoucnosti.
9: Kvůli podobným incidentům skončilo od začátku roku u soudu v Jablonci nad jsou už 19 dětí. To je o třetinu víc než za celý londský rok. Jana Šramková, Česká televize.
1: Práce pro kontroverzního vědce v Ústavu organické chemie a biochemie akademie věd upozornil na to prestižní vědecký časopis Science. Američan David Sabatini má vést nově vznikající tým. Do Česka přichází poté, co přišel o místa ve třech amerických institucích, včetně MIT, a to kvůli porušení vnitřních pravidel a sexuálním narážkám.
6: Byl potrestán už dost za to, co údajně provedl a my máme velmi přísná tětská pravidla na našem ústavu a máme tady... Dost mechanismů, které zaručí, že doktor Sabatini bude mít stejná pravidla, bude se chovat způsobem jako, jako každý jiný vedoucí pracovník na ústavu.
1: Ohradila se i část akademické obce. Třeba ředitel brněnského Cejteku říká, že toto rozhodnutí rozdělí vědeckou komunitu. Vedení ústavu organické chemie tvrdí, že se s nástupem věce členové instituce souhlasili a proto ho podporuje i předsedkyně Akademie věd.
12: Já naprosto nejsem v pozici, abych přikazovala našim ústavům, koho můžu a koho nemůžu přijmout. Ale říkám se vší vážností, že v tomhle případě s postupem ústavu organické chemie a biochemie souhlasím.
1: K zemi jde další pozůstatek architektury minulého století. Dělníci bourají hotel Myslivna v Brně. Na jeho místě vznikne nový komplex zbyty a restaurací. Investor slibuje, že místo bude dál otevřené i výletníkům.
20: Brněnský hotel Myslivna dnes v hlavní roli zbíječky a bagry.
14: Tak teď vlastně stojíme před vstupem jakoby do, do objektu. Bude zde vyhlídková restaurace, zážitková, s tím, že vlastně celý komplex doplní wellness, fitness.
20: A především byty a apartmány. Myslivna byla oblíbeným výletním cílem od poloviny 19. století i kvůli výhledům na Brno. Užíval si je i Karel Gott.
4: Hmm, jsem, rád.
20: Vedle terasy a restaurace vznikl hotel. Před šesti lety ho kurátoři zařadili do výstavy s všeříkajícím názvem Nechtěné dědictví. I když odborníci oceňovali nápady architekta Jana Dvořáka, památkově chráněná budova nebyla.
14: Ty úplně největší hodnoty vidíme, že tam kdysi byly, ale nedochovaly se.
20: Přesto se nynější architekt Jan Kizling při tvorbě nové, tentokrát čestipatrové, budovy i někdejším tvůrcem mysliv inspiroval.
2: Členíme tu stavbu do jednotlivých horizontál jako patra, Říkali jsme tomu stromová patra, což znamená, kdybyste rozřezali les
14: pilkou.
20: Když sem třeba někdo bude chtít jenom podívat se na vyhlídku, bude mít to možno?
14: Určitě,
9: nebude to žádný uzavřený rezor.
14: Plánujeme bezpečné napojení do centra Kohoutovic. Jedna ze základních věcí, kterou teďka už začínáme řešit, je napojení cyklodopravy.
20: Nové byty teď v Brně vznikají i na dalších místech, která dřív sloužila jiným účelům, třeba v bývalém kamenolomu nebo na místě schátralé továrny. Barbara Měchurová, Česká televize Brno.
1: Jihočeská univerzita bude mít nového rektora. Akademický senát zvolil současného děkana fakulty rybářství a ochrany vod Pavla Kozáka, byl jediným kandidátem. Soustředit se chce na modernizaci vysoké školy i na komunikaci s veřejností. Funkce se ujme na jaře, pojmenování prezidentem. Ohrožení biologické rozmanitosti planety se dostalo i na summit Rady pro ekonomickou spolupráci Ázie a Tichomoří. Biodiverzita se stává strategickou otázkou, protože má stále větší dopad na hospodářství i samotné fungování států.
13: Akademici z okolí Tichého oceánu varují. Vývoj posledních 30 až 50 let byl podle nich tak prudký, že planeta nestíhá obnovovat své zdroje. Zmenšující se rozmanitost přírody začíná ohrožovat člověka, jeho potravu, vodu, kterou pije, vzduch, který dýchá. Propojené ekosystémy nedokážou odolávat rychle sílícím tlakům.
17: Biodiverzita je jedním z problémů, který musíme řešit, protože pro správné fungování systému musíme zjistit, jak se různé druhy
16: přírody vztahují k sobě a souvisí.
13: Ztráta přírodní rozmanitosti už není jen čistě ekologickým tématem. Na okraji jednání summitu APEC se dostala proto, že už se promítá do světového
5: hospodářství.
13: Světová banka už škody způsobené ztrátami biologické rozmanitosti planety odhadla. Při pokračování trendů je na příští roky spočítala na 2 a 3 čtvrtě bilionů dolarů ročně. Podle akademiků je nejvyšší čas, aby člověk přestal z přírody bezúzdně brát, pokud nechce poškodit sám sebe. Milada Megrátová, Česká televize.
0: V Česku je zhruba půl milionu neúplných rodin s dětmi. Právě o možnostech jejich podpory teď diskutovali zástupci státu, obcí a neziskových organizací. Akce se účastnila i manželka prezidenta Eva Pavlová, podle které samoživitelé často nevědí, kam se pro pomoc obrátit.
19: Sám vychovává šestiletou dceru. Manželku Petra Kutiny srazilo před necelým rokem auto a od té doby leží v nemocnici ve vegetativním stavu. Kromě ztráty ženy, tak přišla rodina i o jeden z příjmů. Co to tam je? Citron,
17: Často má v Podstatě v to funguje, takže lyškade do školy na 3 do 4 dny a potom mám týden 14 dní doma.
19: Předchozí práci, kde měl 12hodinové směny, musel opustit. Novou, kde by získal zkrácený úvazek, se mu ale sehnat nedaří. Vláda se přitom snaží tuto formu zaměstnávání zvýhodnit. Je tam sleva
13: 5% na u osob, které jsou pečující.
19: Na problémy samoživitelů se snaží upozorňovat i manželka prezidenta Eva Pavlová. Sama s tím má z minulosti zkušenosti. Chceme udělat nějaký rozcestník, něco takového, kde to bude jednodušší, aby se dokázali, aby si lidé dokázali. Zažádat o dávky, aby to nebylo stigma. Rodiny, které se dostanou do složité finanční situace mohou získat například přídavky na děti, dávky na bydlení nebo příspěvek na živobytí. Rodiče, kterým jejich bývalý partner neplatí výživné, pak mohou od státu žádat i o jeho náhradu. Rodiny se snaží podporovat taky obce.
9: Se snažíme rozvíjet kapacitu školských zařízení, škol, školek, dětských skupin. Snažíme se myslet na to, aby všechno bylo po ruce.
19: Tak a třeba pomoci zajistit i bydlení. Toho teď využívá i Petr Kutina s dcerou. Žijí v bytě, který patří městské části. Kateřina Samková, Česká televize.
0: Poloviční frekvence spojují ještě citelnější prodlevy o víkendech a zrušení celé jedné linky. Dneškem se mění MHD v Teplicích. Autobusový dopravce Arriva nedokázal pokrýt poptávku města. Několik desítek řidičů je dlouhodobě nemocných. Omezení potrvá do konce roku. Od ledna hromadnou dopravu převezme nový městský podnik.
13: Já tam vystupuju s tou terbítkou.
0: a docela mě to vyhovovalo. A teď se divím, proč současní
4: Současný stav, kdy v podstatě uh, se stávalo běžně, že denně nevěli jedna až dvě uh, spoje celý linky, jakoby denní, a lidi stáli na zastávkách, uh, si myslím, že bylo horší než tahle mírná úprava.
0: Cukrovka je v Česku stále na vzestupu. Má ji zhruba každý desátý člověk. Ve většině případů druhý typ, kterému se dá předejít. Bojí se s obezitou a životním stylem. Na jednu z nejčastějších civilizačních nemocí upozorňuje i Světový den diabetu. A připadá právě na dnešek.
21: Na rostoucích hmotnosti se promítlo i sedavé zaměstnání. Luděk Čech přesto nepocitoval žádné potíže. Diabetes odhalila preventivní prohlídka.
18: Já jsem od prvního šestý v důchodu, takže víc chodím, hubnu,
6: beru dobrý prášky.
21: Moderní léky pomáhají, samotné ale nestačí. Právě úprava životosprávy je při léčbě cukrovky zásadní. Podle diabetologa Martina Haluzíka má 80% jeho pacientů nadváhu nebo obezitu.
1: Náklady na léčbu cukrovky a především náklady na léčbu komplikací cukrovky tvoří v rámci České republiky 15 až 20%, což je v řádu nějakých 56 miliard korun.
21: Cukrovka patří mezi nejčastější příčiny selhání ledvin, zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, způsobuje poruchy nervů i zraku. Proto odborníci nabádají, aby lidé nezanedbávali preventivní prohlídky. Stejně jako v případě Luďka Čecha můžou diabetes odhalit včas a tím výrazně zlepšit průběh onemocnění. Kateřina Poláková, Česká televize.
0: Izrael dál postupuje pásmem Gazy, neslábnou ani boje na Ukrajině. Jak se k válkám staví západ? Debata historika Igora Lukeše a dvou europoslanců. Ondřeje Knotka z Hnutí Ano a Marcela Kolají z Pirátů. A ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka představí změny v důchodech. Podrobnosti přineseme v zítřejších událostech. Teď je čas na sport, fotbalovou reprezentaci, čekají poslední dva zápasy kvalifikace o postupná mistrovství Evropy. Víc k tomu Petr Vichner.
1: Dobrý večer, národní tým měl dnes na programu první trénink, už bez zraněného Lukáše Sadílka. Výběrkou češilhavého Šilhavého čeká páteční utkání v Polsku a v pondělí závěrečná konfrontace v Olomouci s Moldavskem. Podrobnosti a další sport za chvíli na tomto programu.
0: A za celý tým událostí díky za pozornost a hezký večer. Okay. <sharp inhale>